0: 对我们今天已经是正业进阶第五期了，我就觉得这这一个旅程就是一路过来也是非常有收获。嗯、然后我们这个课程也陪伴了很多小伙伴，很多小伙伴他们听就是特特里面有一些内容会引起他们的共鸣，然后在生活上有许许多多的帮助。所以我这次呢，就是特别的，就是让我们再重温一下，就是我们为什么要做这个正念进阶这个课程。其实正念进阶这个课程，像我一开始就说了，它那个初衷就是带领大家去探索自己的内在。探索自己的内在就好像是一趟上山的旅程，我们。就是从最表层的我们所谓的外在的世界，那个我们所生活的、生存的这个世界，把注意力抽回来，去探索那个更深层的存在。因为平时我们生活中有太多的噪音，有太多的事物要让我们去处理，我们的注意力一般不会放在我们自己的身心上，而是全都投入到了外在的事物中去。这就好像是你去游泳，但是你没有学会潜泳，你就一直是在水的表面游泳，然后你看到的都是差不多的风景，你不知道这个大海里面还有什么。嗯，我们的生活就是这样，你永远只是浮在表面，不管你做的是什么样的事情，处理的是什么样的关系。它其实都是很肤浅的、很表层的一个东西，就是我们所谓的我们头脑去构造出来的一个世界。所以，我们这个课程刚开始呢，其实就是带领大家去回归到自己的身心。哎，那么就是说身心，身心，我们经常谈论身心，那么到底是什么意思呢？我们在这里是不是也可以一起去？嗯，一起大家一起去思考一下。当我们说这个“身”的时候，自然而然它就肯定是指我们物理上的身体
1: 。嗯
0: 。但是物理上的身体之下呢，有没有更深层次的东西？平时我们说我们去处理自己的身体，一般来说就是说用我们的头脑去指挥指挥身体。比如说我的身体生病了。那我的头脑说这个病应该用什么药，或者我觉得我肌肉不够发达，我的头脑说我应该去健身房锻炼一下，对吧？那这个也是我刚才说的，我们的游泳其实还是就停留在浮在水面上那样的一个层次。我并不知道，其实身体的深层，它其实掩盖了一些什么样的东西。其实，如果你把注意力放到了真正的身体的感受上来，你会发现你的头脑就不再会是一个噪音，不再不再会是一个指挥者，因为身体它自己，它本来就是自成一体的，它并不需要让头脑去告诉它应该怎么样，应该怎么样。身体会不会交流？它会。但是用的不是思想，用的不是语言，嗯、而是是用直接的体验、直接的感受。所以，我们说回归身体，指的就是你回归到当下身体直接的感受上去，并且不不给他一个名称，不会说哎呀，我现在我感觉那个左边肋骨那儿好痛啊，我把它定义为痛。但是这样子的，其实你就和这个身体已经分开了，你又浮上了水面。我们这个游泳，如果你真的要潜下去的话，就是说我甚至连痛都不知道什么是痛，对不对？没有这个概念，它是一种没有办法用语言去描述的一种感觉而已。对，这个就是身。那么心呢？心，我们回归到心。其实就是说是一个思想层面的东西，不是物理层面的，而是指对思想层面的。我们感觉到自己的头脑里面有很多很多的想法和念头，特别是如果你没有那么忙碌，一个人很安静的待着，也没有亲人朋友可以帮你，可以可以分散你的注意力的时候，你就完全与自己在一起的时候。在这种安静的环境下，你是不是可以感受到你的头脑在喋喋不休？然后我们想不想让头脑停止下来？对，所以说这个，如果想要让头脑停止下来，你能够命令头脑停止吗？还是说我们仅仅只需要去观察？我们也去看这个头脑那么多杂乱的念头下面有些什么样的内容
1: 。对，其实你刚刚说大海的表面，无论它怎么波涛汹涌，其实那些念头就是就是大海的表面，而不管大海的表面升起波浪，那个波浪消失升起，它都不会影响那个深海的地方依然是平静的。依然是宁静的，那种宁静就是一种平安，是一种安稳、平安，一种安住在当下、进入当下的感觉，是什么都没有的，是没有思想、没有感觉、没有念头。当然，刚刚在冥想的过程当中，也有很多很多的念头升起来，但是，嗯。你总是能在念头落下和念头升起的空档之间，能感受到那个片刻的宁静
0: 。对，就好像是我们最容易被我们忽略，但是无时不刻都存在着的呼吸
1: 。嗯
0: ，永远是在一呼和一吸之间，可以找到那个片刻的空档。
1: 对，尤其是回到呼吸的时候，呃，是能短暂能让念头止息的瞬间
0: 。是的，其实我们念头也是这样，只不过因为我们念头太频繁了，你很多时候只能看到海浪，却注意不到其实它也是大海的一部分
1: 。嗯，对
0: ，是的，对，其实那些念头。它本质上来说，也只不过是，一些能量，对，嗯、就好像是大海下面、大海表面之下，嗯、它有一些暗流涌动
1: ，对对对，然后才
0: 表现出来这个表面的这个波浪，对，嗯，对们其实都只是一种自然发生的现象，我们不能说。嗯这一个念头是我的。如果你觉得这个念头是我的，那么自然而然就会立刻就是陷入一种对我的评判。如果你觉得这个念头是个善念，那可能就会觉得自己很好，嗯、对修修的特别棒。如果这个念头是恶念的话，可能就会开始产生自责。但是关键是我们想说，它其实都只是大海中的一部分而已。这这这个大海，既然它是一片大海，它就是包容任何的自然现象的存在，它就是一个非二元的存在。所以说，在大海里面，它有暖流，也有也有冰冷的寒流，对吧
1: ？对
0: ，就好像是对，在这个存在之中。你会生气啊，各种各样的不同的念头也好，情绪也好，我们知道它背后其实是有一些能量在推动，但是这个能量它的形态也是有不一样的。有一些能量的形态就是可能会是比较充满爱，充满对充充满爱的一些能量，有一些能量可能就是贪嗔痴，就是比较负面的能量。但是他们也都只是一种自然现象而已
1: ，他们都是大海的一部分、嗯。对，风波,波讲念头也是大海的一部分。这个让我想起来，我们最开始去做冥想练习的时候，我们会会一边随着我们的呼吸，一边会默念说：“我不是我的身体，我不是我的念头。”这会让我们，因为我们头脑会把它。二元的去理解，他会认为说，那我是要消灭我的念头吗？我是要杀掉我的头脑吗？就是是一个非死即毙、非你死我活的一个状态。但其实，就像冯博说的，他是我们的一部分身体的和你对话的方式，和念头和你对话的方式不一样。身体和我们对话的方式是用直接的体验、感受，或者是有的时候是用。如果我们去命名的话，是用疼痛或者是疾病，而念头和我们对话的方式往往是用情绪。但无论如何，它都是想要提醒你，也许在海的深处有一些能量，有一些暗涌，它经由这样的方式来和你对话，因为海的深处我们不熟悉。我们不太熟悉，我们很少潜入进去，而海的表面是身体的感受，是我们的涌动的念头。其实能感受到涌动的念头，都已经难很难得了，至少是你有在冥想的人了。更多的人，呢，那你还能感受到的，其实就是你的情绪，它也是大海深处。那个大海深处是什么呢？是是本质的我们。是那个内在的空间，是那个神圣的我，我不知道我们怎么命名它都可以。是它，是我们的潜意识深处也好，是它和我们对话的方式，是用念头、用情绪、用身体的感受、用体验
0: 。对，去对。当然，其实这个大海的深处，或者在这个大海的深处，其实本质上就是我们的意识，或者说是一切的那个关照者
1: 。
0: 嗯，在大海的深处的话。嗯你的这个就是这个看的这个人和被看的，他们其实就是合二为一了。嗯，所以说其实这个大海深处就只是意识，而一切都是由这个大海深处这个意识所制造出来的。对，不然呢？你觉得这个世界是不是就只是由意识制造出来的？的确，肯定是这样，因为我们的一切。感受，它全都是仅只是感觉器官采集了，比如说我们的眼耳鼻舌身，它采集了之后到你的大脑里，嗯、然后它被投射在这个意识空间上。这个、我们从来都不可能接触到完全真实的东西，对不对？包括你现在看到的我，我、嗯、也只是你的，对我透过我的眼睛投射到意识上的。一个影像，<面>一个声音，一个画面而已。对，所以你看到的一切，这个世界，它都是世界，它都是虚拟的，它并不是百分之百真实的，它并不可能包含着百分之百的那个信息量。因为你想想看，<对>我们只有五感了，对不对
1: ？你怎么可
0: 能相信仅仅是五感就可以制造出，就可以完百分之一百的反映出真实，对不对？它是非常受局限的，所以我们的世界其实也仅仅只是一个影像，仅仅只是一个虚拟的东西而已。对，但是不管怎么样，我们它是投射在意识这块大屏幕上的，而其实那块这个意识的大屏幕，它才是真正的大大到就是说无奇不有、无所不包，所有东西它都是投射在意识这个屏幕上。嗯，<音>我们真正其实回归到底，就是回归到我们的意识本身。你会发现，不管你到底现在有多少的负面的能量、负面的情绪、负面念头这些东西，他们只不过只是在这块大屏幕上放映的剧情而已。所以说，你的大屏幕它会不会改变？会不会有好坏？会不会受到伤害呢？永远都是不。<音>对，很简单，非常简单。当你达到了，呃，往内在探索到一定程度，你发现这个要做事情就非常简单，就是永远回归，就是永远回归到我们所谓的觉性，嗯、那个可以觉知的性，就是你的意识，又或者我们叫做灵魂，或者叫自信，或者叫神，或者叫道，对，佛性，他们都是讲同一个意思，你就是回归。对，回归到你这个意识本体之中
1: 。对，彭博，你讲，嗯，嗯你说
0: 。对，当然我们还是需要就是经常处理那些表面世界的东西，哎、对不对？尽管我说、哎、这个世界是一个虚拟的，但是你还是要在这个虚拟的游戏世界中苟活玩。玩一会儿，不是苟活。而是享受，对,对吧？玩一会儿，嗯、那么你还是要处理，就是说你是如何在这个世界生活呢？很多人，其实我们这个世界百分之九十九的人，当然不包括我们这次来听的，来来来听这个直播的大家，我相信大家都已经是那个潜水者，但是百分之九十九的人，可能他们根本就不知道水面以下有啥，所以他们活的是什么样的情况呢？就是就好像是火山爆发一样，他们的那个情绪能量可能积累到很大的一个程度，他们都不知道，没有意识，然后就突然爆发了。然后爆发之后，他肯定是怪，肯定不会是觉得岩浆是在。是在是在是在地下，他肯定是会觉得他是被另外一颗星球给撞了一下，所有的责任都是在外,在、嗯、都是外面，对不对？嗯，对，都是外面的，都是外面的。但其实，当我们真正的沉淀下去，去去去潜水去探索，你就会发现这个背后的根源就是这样子。嗯
1: ，刚刚冯博，刚刚冯博说。我们的念头，是因为我们的念头，之所以给会给我们制造这么多痛苦，是因为我们真的把它当成了是把这些念头当成了我们，把它当成了是我，我和这个念头好像是一体的，或者是我的念头就是所有的事实。但事实上，我们的念头非常的受限，我们通过我们的五感六十能看到的这个世界，绝非完整的事实。如果我们时常都能提醒自己，我不知道，多的是我不知道的东西，我不知道事实，我知道的不是完整的事实，那可能我们会更多的时候能真的去愿意臣服给一个更大的东西，是一种。真正的发自内心的是，我这一具受限的身体，这一具受限的肉体，我愿意给臣服给那个我们刚刚说的那个佛性也好，神性也好，那个更大的存在。对。那怎么才能去止息这些？我们以为是，但回到生活当中，我们还是会经常会以为把这些念头误以为是真的，或者是误以为是我的。那我们怎么才能止息掉这些念头呢？
0: 想要止息念头，这本来就是一个念头。嗯
1: ，<笑>
0: 对，对，套娃、啊、开始，这是套娃的一个游戏。事实上，你不可能通过你的意志力去止息念头，这是做不到的，因为意志力本来就是我刚才说的一个水表、嗯、海水表面的一个一个波浪，对吧？一个一个行为，但是所有的表层的海浪，它都是需要。去通过海底的那些暗流涌动才能够解释的。你如果不了解它海底是怎么一个运作方法，就是浮在海表面，你做不到，根本做不到这些事情。做不到，你只是不断的给自己制造烦恼，有每一个你想要达成的念头就是一个烦恼。所以，对克里希拉穆提他就一针见血的指出，你的烦恼就是。就是三个字，我想要，当然这三个字都不是真的。我是不是真的？不是，不是<笑>想，对不对？这些都是念头，太多念头都是幻觉，嗯、对吧？它也不是真的，是不是？要它也不是真的，你的欲望是不是真的？它也只仅仅就只是对一个非常受限的东西。比如说，为什么你想要止息念头？因为我觉得念头不好，念头给我痛苦啊，嗯、烦恼，是不是？你如果把这些东西当太真了，你的痛苦、烦恼是不是真的？<笑>是真的是念头给了你那么多痛苦和烦恼吗？对吧
1: ？我想要是假
0: 的
1: ，我想要是假的，是因为我是假的，所以后面的想这个念头和那个欲望、欲求<的>也都是假的。是的。是所以那个我为什么是假的呢？
0: 对我就接着你先接着你刚才所说的那个，我想要背后反映出了就是说我投射出来了一个理想的我的状理想的我，我我觉得只要我成为了那个理想的我，烦恼就没有了，对不对？只有永恒的快乐和幸福。然而这只依然只是念头制造的一个幻象，念头是什么？念头其实。就是不在当下的幻象，就是这么简单。因为我没有在当下感受到那个宁静也好，呃，这个这个幸福也好，然后我需要去，就是催眠，需要被催眠，或者说需要所谓的服用药、服用毒品，对吧？这个毒品是什么？就是念头啊，是不是？念头是不是一直都充当着这个毒品？只要它能够给我投射出来一个美好的我，那么是不是就感觉一就没有那么痛苦了，对吧？这个美好的我可能就是说，比如说我身体很健康啊，没有任何病痛，对不对？嗯嗯、可以说我事业很成功。或者说我的关系非常好，有很多很多喜欢我的人，爱我的人，是不是每个人都有不一样的诉求？但是问题是，他们有没有本质的区别？没有，就好像是我们刚才说的这个大海的比喻，大家都在奋力的在水面上游泳，有的人往东游，有的人往南游，有的人往西游，有的人往北游，他们都极力的想要找一片沙滩上岸。但是他们没有本质的区别，他们不知道为什么他们要去寻找一片沙滩
1: 。嗯
0: ，所以还是回到你刚才的那个问题，为什么这个我是假的？嗯，我还是用那个比喻，因为所谓的我，其实它只是表面上看起来的一个个体，就好像是什么呢？就好像你想要游回那片沙滩，因为。那个是一个叫做我的小岛，你觉得那个小岛是我？但是因为永远只浮在那个水面上，你并不知道水面以下有啥。当你真正潜到海底的时候，你发现有没有小岛？没有小岛，原来整个世界都是连在一块的，一片陆地，就只有一片陆地，海底也是陆地。所有的道，嗯、他们都是连起来的，只不过你不知道为什么，就是因为你的头脑非常的受限，你只能看到水面上的表面的东西。你以为有你这样的个体
1: ，嗯，我记得艾克哈特在他的书里面说过，他说我，就是我们平时说的这个我，其实是被习得的，就是。他说：“一个婴儿最开始是没有我的这个概念的，但是他从什么时候开始慢慢的有我的呢？我们不断的给他命名，比如说我们给他取名叫 Jenny， 那他最开始还会用第三人称来称呼，他说他会说 Jenny 饿了，常妮想要喝奶，但是慢慢慢慢的他发现你们说的那个 Jenny 就是这个，我不知道怎么命名，他发现了这个就是我。”
0: 对，这个一个是概念上的，就是，因为我们活在还是说我们生活的世界，不得不就是它就是一个海面上的世界，对不对？所以说我们的语言只是发明出来是为了适应这个海面上的世界所诞生的，所以它不可能是会涉及到说你的本质是什么，它不会涉及到这种问题，它只要在日常生活中够用
1: ，能使用够用，它只是一个工具就行了。
0: 是的，所以我们的语言的确发明了这个“我”这个概念。当然，我相信
1: 就
0: 没有语言的话，嗯、其实我们也是被编程好的，就是说有这个所谓的自我意识。是、嗯。<笑>对。你
1: 你就你这个更阴谋论了。<笑>他他不,
0: 不是阴谋论，就好像是你玩一个游戏，不知道你有没有玩游戏？玩游戏时候，<儿>你是不是要选择一个角色？对。但你会不会认为这个角色就是你
1: ？不会
0: 。但是如果对你玩就就通宵在网吧玩，玩到最后已经神志不清了呢？嗯
1: 、那就会对几乎已经认同他就是我。对，对对所以我这个概念。对，无论它是语言还是不是语言，无论它是通过语言习得的还是怎样，但是一个婴儿来到这个世界上，他慢慢的就是会习得一个概念叫做“我”，然后从他知道了什么叫我以后，他慢慢的，因为我是一个思想，是一个大脑的产物，因此而又会延伸出各种关于我的，就就就好像那个潘多拉的盒子打开了一样，那就也会习得了什么叫关于我的。这个东西是我的，其实他他也举了一个例子，他说小孩子其实那个玩具他玩一会儿就腻了，为什么当他的玩具坏了或者被人家抢走的时候他会哭闹呢？因为他习得了什么叫做我的，所以他感受到他被剥夺了，所以他产生了我的东西被拿走了，我觉得痛苦的感受，所以他有了这个念头，他有了这个情绪，你看这一切都是被习得的，所以。我看到这个的时候，就觉得我们第一次看上野千鹤子的时候，我们觉得哦，我晓得了，性别原来是习得的，就是我天，我不是天生是一个女性，而是文化社会规训我成为了一个女性。而当我们开始走趟醒觉的这条路道路的时候，发现哦，原来我这整个都是一个巨大的泡泡，都是被习得的，这是一个巨大的泡泡，但这个泡泡。好难破呀，需要不断不断的潜入进去。你说念头怎么去止息呢？你得潜入到这儿，潜入到连我这个泡泡都得给它破掉
0: 。对，事实上就是说，一切有形有象的东西，它都是后天的。嗯，当然不是我们遗传学上说的先天后天，而是可能。就是对更加深层次的先天的，它就是永恒的、无形无相的；后天的，它就是瞬息万变的、有形有相的。你看，一切有形有相的东西，它都是会变化的。你不能举出任何一样不变的东西，而且所有有形有相的东西，它都是有生有灭，它都只是因缘和合,合的结果，嗯、是不是？所以，我们这句露身也是一个因缘和合,合的结果，但是我们必须要去有这么一个角色，哎、还是就是说我们玩游戏，你必须要有一个所谓的主角嘛，对不对？你要演部电影，嗯、你也要有所谓的主角，不然就没办法玩下去了。但是你要知道，那个东西都是假的，它都是只是为了方便，对，为了为了你这个游戏玩起来好玩方便，对,对,对,对不对？很多人觉得这个游戏不好玩，太苦了，是不是？下辈子还玩吗？不玩了，我就永远都不要玩了。<笑>但是，当你找到了那个你真正的那个永恒本质之后，玩不玩游戏其实对你来说无所谓，是不是？游戏你可以玩，可以,玩可以不玩，但是都无所谓，都不重要。
1: 我,我觉得最吸引我的就是。有一天我把所有的幻想都破了以后，我就想好好玩这游戏。我能想象到了那一天这个游戏有多好玩，就是这就是吸引我一路在这条路上走下去的原因。就是我想当那个，我就觉得那个到那个一个时候，我嗯，这个世界就真的变成了一个游乐场，真的变成了乐园，而就真的好玩起来了。当然，可能真到那一天的时候，玩不玩已经无所谓了。这个只是现在这个受限的我去想象那一天的我的感的一个念头而已嗯嗯。嗯嗯嗯
0: ，是的，永远不知道会怎么样，但是也不需要知道，因为你知道，永远都只是在当下，就是这么简单
1: ，对对、嗯、对。对对
0: 照顾好当下自己的身体，照顾好当下自己的心，对，然后永远回归到自己内在。内在的，我们刚才说的这个意识，内在的空间，它其实就是会给你一个非常宁静的感受，因为你知道，在那一个内心最深处，其实一切都不重要，发生的一切都无所谓，嗯、或者像你刚才说的，一切都只是游戏。对，当然。不我
1: 我看到海龟现在他正好问了一个问题，嗯、他说：“呃，那我现在感觉不好玩，反而觉得有点无聊。”也包含前两天海龟可能在那个群里面也问了这个问题，他说这样的平静，我确实觉得我现在觉得我很平静，然后我也没有什么念头啊什么的，但是我好像感觉不到快乐。这种平静是我们要的吗？嗯，对，我觉得很多人可能都会有这种，就是这种宁静是一种麻木吗？这种宁静好像听起来很无聊，好像觉得不好玩那我觉得这个可能陷入到。另外一个水平面去了，他还，你还依然是在水平面，就像我们那天讲的，不论你是用什么东西来逃避那些念头，或者是用什么东西来掩盖那些念头，让那些念头强行的用意志力让它窒息，那都不是真正的破掉了那个念头，不是真正的潜入了那个水底。<对>我觉得有可能，嗯嗯。嗯
0: 就是每个人的话，其实来到这个世界，他肯定或多或少是带着一些，嗯，带着带着很多东西来的。每个人都有不同的所谓的那个叫做对倾向
1: ，嗯，有
0: 的人可能他更加愿意在这个表面的世界生活。而有的人的话，可能他不太愿意，他可能希望去寻找更深层次的真相，嗯，他可能会去寻找那个我们说的终极的这个，我们叫它宁静也好，嗯，那么，那么在这过程中，其实你是会经常会摇摆的，就是所谓的在你到底要多大程度上去参与这个世界的东西。对不对？如果很多时候你可能退一步，回归到自己身上，但是你会觉得你其实内心还有非常强的那种欲望，想要去参与到这个世界的游戏中去。
1: 嗯
0: ，这没有任何问题，这也是可以的。对，其实就是说我们在这个世界上应该怎么生活，就是不要百分之百的投入到这个表面的世界中。有一句话就是我们在这次课里面。我把它作为一次课的主题，叫做“活在这个世界，但不是不属于它”。
1: 嗯
0: ，因为你看到了，其实还有另外一个维度的东西。我们作为一个人，它并不是一个单一维度的存在。的确，我可以说，我跟你交流，我需要用我这具身体，对不对？嗯还有需要用我的头脑跟你交流，不然我们根本就没有办法沟通。我在这个世界上就是一具行尸走肉，但是在这具身体和头脑之外，我还看到了一个更加广阔、更加无限的一个无声的自己。那个更那个，这是自己是一个更加深沉的存在，对，可以说是就是存在本身，它甚至就不能够我用。我来命名，它就是一个存在本身。嗯、对我是看到了这个维度的东西，所以就好像是我一只脚跨到了这个世界之外，另外一只脚还留在这个世界之中。对，随时你可以选择。对。这个好处就在你随时可以选择，你当然可以在这个世界中做你一切想要做的事情。如果你想要事业成功，那你就去九九六努力工作，对对对对，对或者用各种各样方式玩赚钱的游戏，这都没有任何问题，对不对？如果你喜喜欢、哎、有很多很多的爱情，当然也是没有任何问题，对不对？或者希望有很多朋友，希望有很多人喜欢你，都是可以，对不对？这些都是可以，但是就是随时你会找个机会回归，对你不不会在这个世界中迷失。不然的话，我们知道，当我们没有发现那另外一个维度的自己，我们是很容易在这个世界的游戏中迷失的，对不对？当你陷得太深，想要成为一个谁的时候，你想要拥有很多的时候，你很容易就迷失了。
1: 我们在这个世界的痛苦，就像冯博在那个《苦与苦的终结》里面写的，就是因为我们入戏太深，我们不知道我们还有另外一个维度，我们不知道我们还有一个更广阔的一个视角，我们完全的认同了这具身体、我们的念头、我们的所有的经历，所以我们当然想要去紧紧的抓住那些好的体验呢、啊。因为我们完全的认同这个游戏角色本身嘛，而我觉得那些坏的体验，我通通都要推开。我们反抗，我们抵制那些坏的体验，我们留念，我们舍不得，我们害怕失去那些好的体验，而所有的苦，所有的苦都因此而产生了。刚刚冯博讲那个，活在这个世界，但是不属于他，就是。庄子在《逍遥游》里面讲的那句，就他整个《逍遥游》就讲一件事情，就是用灵魂人的视角来过我们这个肉体人的一生，当然好玩啊，能有比这个更好玩的事儿吗？就是玩游戏啊。而当就是你觉得，哎呀，被裁员了，失恋了，你觉得好痛苦啊？那对于玩游戏的人说，哎，这个游戏有难度、哦，我今天晚上熬个夜把这关给过了。那嗯，完全是另外一个维度的东西了。而这边这个，哇，好痛苦啊！我过不去了，我好痛苦。那那边玩游戏那个人在电脑前，简直觉得哇，太有意思了！这个游戏，我就喜欢打怪，我又打完今天，我又可以升级了。我们时不时的回到那个游戏人的那个视角，那个灵魂人的视角，你会觉得其实是好玩的
0: 。是的，所以一切的出发点其实就是自由，真正的自由。我们我们特别是在中国的话，我相信大家会从小就是会受的限制和拘束非常多，对。然后我们可能追求的一种自由，很大部分是外在的自由，但是后来也会发现，就是外在自由其实满足不了我们。我们真正想要的是心灵层面的，就是真正的那个自由。当你真正的自由了，其实就是这个游戏不管怎么样都不重要，对不对？你可以很积极的玩，也可以不怎么积极的玩，这都不重要。有的人选择出世，有的人选择入世，是不是？嗯、他们在老子学习老子的很多人都这样。你看老子他是什么样的人？就孔子好像他去跟老子见了一面，就是说老子就像龙一样，他是深不可测，嗯、就是他这就是、就是不能用正常人的头脑去理解，<笑>就是活在一种完全的自由的状态。
1: 对，就是那个逍遥的状态，我们想要的那个自由的状态，就是那个逍遥的状态。而这个逍遥的状态，是因为他潜的够深，他潜到海底，他发现哦，原来没有一个我存在，而一切都是头，只不过是头脑在投射在意识上的画面而已，因此而变得好玩起来。我们想起来就是庄子在那个奇物论里面《奇物论》里面，《奇物论》讲的就是。如何去看待这个世界万物？原来发现它们其实是一体的，没有高下差别的。他有一个故事，蛮蛮蛮有意思的。他说，那个南郭先生有一天就靠在树边，就在那冥想，不、哦、一不小心，飘的一下，他的那个灵魂就把他身体就丢了，就出去了。然后呢，他的徒弟在旁边就看到他，就觉得今天这个老师好像怪怪的，和平时不太一样。他就把他老师摇醒，他老师就慢慢的把眼睛睁开。他就说：“老师，你今天和平时不太一样，你今天那个身体像枯木一样，然后你的那个，呃，面如死灰。你刚刚发生什么了？”然后这个老师说：“哎，徒弟，你有点东西哦。我我刚刚的变化，你居然发现我和平时不一样。我刚刚练成了一个功夫，这个东西叫做武上我。”我就是我们文言文里面讲的我嘛，上就是上师，我上师掉了我，那我们就把它理解为无我好了。他说我是怎么练成这个功夫的呢？他说徒弟啊，你可能听过人演奏出来的音乐，那你可能没听过大地演奏的音乐，那你也可能听过大地演奏的音乐，但你一定没有听过神演奏的音乐。但他说的这个神就是天嘛。道家说的就是天嘛。他说：“你听过人籁，你没听过地籁；你听过地籁，你没有听过天籁。”他说：“我这么给你说吧，我给你打个比喻吧。地球啊，某一天打了个嗝，那我们就把它理解为开始刮了一阵风吧。然后这个时候呢，地球上的所有的万物，因为他们身上有各种各样的孔窍，比如说树的中间有孔窍，门的中间有孔窍，万物中间都有孔窍，我们人也有孔窍。”所以他们发出了各种各样的声音，然后他就发出了一大堆的象形词啊，嗡嗡嗡啦，哐哐哐啦，金金金啦，有的巨大，有的很小。他说：“这个就是地籁。”然后徒弟就说：“哦，我知道了，地籁就是<咳>地球上的万物风吹过那个孔窍发出的声音，而人籁就是人拿了一排竹子，把它长短不一，然后我们吹奏出的声音。那到底什么是天籁呢？”然后，那个南郭子期先生就说：“天籁呀、啊，天籁就是我看到、我听到了，这个地球上的万物，都只能听见自己孔窍里面发出来的声音。那个孔窍是什么？那个孔窍就是我们以为是我的东西，我们的、我们的思想、我们的、我们的、我们的,我们的价值观，让我们风是没有。”自信的风是 natural 的，风就是它中性的，它既不是善的，也不是恶的，它也没有好恶，它也不是慈悲的，也不是残忍的。但是它吹过万物，吹到一个没有我的、没有我这个概念的物体身上，那它就倒掉了，或者是它觉得它没有没有任何关系。但是吹到。我们人的身上，因为我们每个人的孔窍不同，然后因此我们产生了各种各样的念头，产生了各种各样的情绪，而那些念头、那些情绪，不过就是我们的孔窍制造出来的声音，而这些声音只有自己听得见，而那个天籁是我听得见所有万物孔窍发出来的声音，而我同时也。就好像没有听见任何声音一、啊、样，因为他们都在发出只有他们自己能听见的那个孔窍的声音。他说：“我就念成了五上我，所以，我真的觉得古人的这些智慧，就是他已经把这个道理已经说的非常明白了。你，那你还有什么好要去和人家争辩的呢？还有什么好说？你要结婚啊，你要生孩子，要不然老无所依呀、啊。你要去考个公务员，要不然不稳定啊。<笑>这不过是一个又一个的孔窍在发出自只有自己能听到的声音而已，而万物真的没有高下，没有差别，也没有一个体的交响在。对，这只不过是一个集体的交响乐。如果你能听到那个天籁的话，你就会发现万物真的是合一的，万物也没有高下，也没有一个我存在。嗯
0: ，<笑>嗯、那实际上听这个天籁，我们需要的就是深度。就是从自己出发，不是说啊，我要去，我要我要怎么样，我要我要去跟周围万物产生一个非常强的连接。其实很简单，嗯、只要你踏对自己探索的足够深，你就能够探索到全宇宙，嗯、因为你的内在与整个宇宙是连在一块儿的，就是那么简单。当你探索的非常深的时候，<对>你会发现那股风啊。它就是我们所谓的能量，它就是从对，它就是从源头流过来，流经你，然后你就是一个能量的管道，因为各种各样的因缘，就是我们所谓的你是你有各种各样的，呃各种各样的积累的一些能量模式，然后就会产生。各种各样的念头啊也好，产生你的身体啊，对，对它就变成了你外在的这个所谓现在的那个你。但是你要知道，现在的这个你跟别人不一样，但是你们的本质是一模一样的，<笑>只不过你们是不同的管道而已。但你们的源头它都是一模一样的，是一样
1: 的，样的对,对。然后我我那天也，我觉得我们不是圣人，所以我们也。嗯，有的时候我你说的那种很深很深的那种天籁，就是可能偶尔有一瞬间，但是有的时候我们可以去听一下，就是我们身边的这些孔窍发出的声音。呃，有一天那个艾塔发了一篇《一念行者》的那个写的那个文，他说人每说出来的每一句话，他都像一一一一个孤魂野鬼一样，他没有家，他的家在哪里呢？你说出来的每一句话，如果你都能让他回到你的内在。他就找到了家，很妙。然后那天呢，就是我们家那个阳台，我种了一些花嘛。然后这两那两天天气就不太好。我这个人呢，就是戏多，然后我就看了一下天气预报，我就是大概还有一个星期要下雨，我就戏特别多的跑到阳台去给我的那个月季和我的绣球花，他们因为都已经打了花。花苞了，但是又很冷，又天天下雨，因为这个闰二月嘛。然后我就跑过去给他们说：“你们再忍耐一下哦，再过一个星期。”我看了一下，再过一个星期就要出太阳了。然后呢，他们当然也没有回答我。然后我就离开那个阳台的时候，突然一下子，我的心里嘣噔一下出来了一句话。那句话，我就姑且把它当成是他们的对我的回答吧。那句话是：我看是你要忍耐一下吧。我一下子突然就觉得，哦，我听到了，好像听到了某些孔雀发出来的声音，就是太奇怪了。他们是没有一个叫“我”的概念的，对于他来说是没有一个东西叫做需要忍耐的，没有一个天气叫不好的，也没有一个天气叫好的。如果是阴天，那他就积蓄能量，他就。让他自现在仅有的这些养分、这些能量在他身体里流转。如果出了太阳，那他就尽情的展开叶子，进行光合作用，吸取那个能量就好了。他不没有我这个概念，因此他不会说：“我再忍耐一下，我再吃十年的苦，我再得了，我得了那个学位，我就更能过好日子了。我再忍耐一下，我把拿了那个奖学金，我就能过好。”他没有这些多余的东西，需要忍耐的是我自己。是我这个受限的人类，这个这具受限的肉身。我那天就觉得，哦，原来说出来的每一句话，真的会回来，真的要让他回家。我说出来的每一句话，只是我的孔窍发出来的声音，和植物没有半毛钱的关系。而相比起来，我觉得植物厉害。因为他都不用练，他就无上我，他就无我。
0: <笑>对，当然我们并不是要成为一个植物人。
1: <笑>当然，当然
0: 。<笑>对，所以艾克哈他就说过，我们现在作为人类，我们人类跟别动物最大特别是区别是什么？或者说跟别的生命体最大区别是什么？有人说，古希腊哲学家说，人类是理性的动物。但很显然，这并不是真的。嗯、其实，这个最大的区别就是，人类是和思想牢牢绑定的动物。对，人类的特点就在于思想。对，当然你说是人类利用思想，还是思想利用人类呢？
1: 嗯、<笑>你们怎么有意思
0: 。对，所以说，当我们跟大自然接触的时候，我们的确是能够感受到那种完全无念、就完全无我那种状态。它是一种非常滋养的，的确是。当然，我们并不是说我们要百分之百的抛弃思想，而麦卡的话说，就是我们要超越思想到思想之上。也就是说，我是非常清晰的觉知着一切，包括思想，包括念头。但是，一切都在这个意识之中。你就是意识。当你去跟外在万物接触的时候，你会发现外在万物。它的本质也是意识，你们是一体的，特别让我清晰的感觉这种状，这种体验到这种感受是，就是待在这个你刚才说植物，特别是嗯，对,对，有很高的大树，然后这个阳光通过这个树的缝隙洒落下来，然后在这些叶片上反复弹跳。我就很明显地感觉到，这个树它是有所谓的灵魂，也就是说，这个意识它是流进这棵树，来到了我们这个世界。所以说，这个树和我，我觉得同样都是同一个意识的，那个所造的意识就是那个造物主嘛，我们就是同样的是这个造物主的孩子
1: 、嗯。<笑>是我记得我们之前好像在群里面还讨论过，说我们要就是森林其实是一种非常无序的状态，就是我们的头脑无法理解的无序。我们能理解的是那种人工的花园，这里应该有坨石头，这里应该有棵树。而森林，你乍看上去是完全无序的，就是如果你踏入森林，你会看到那些断掉的木头啊，它变成它在地上，因为可能被雨淋了，然后它又腐烂了。某一天我进森林里面看到的。然后他就废掉了，但是很奇妙，他又从他上面长出了小蘑菇。就是万物就是这样的，就是他没有一个自信。你说他对，他们都是造物主，他就是那个统一的意识。我们和他们其实是一样的。断掉了，他没有一个多余的念头，叫我死亡了，我害怕了，我恐惧了，我废物了，没有这些东西，他就。被雨水滋养，然后某一天它就长出了蘑菇，而那个蘑菇可能能存活两天，然后它又化为了泥土。他们就这些东西不是我们的头脑能理解的，它看起来就是无序的，但它实际上是一种更高的次序，这个就是宇宙的次序。而我们的这个受限的头脑思想是理解不到、理解不了那个层面的次序我不需要
0: 理解，就是说，当你连理解都可以放下的时候，你就真正能够。放过自己，放过自己，我什么都不要掌控了，因为我并没有我，对不对？我还要掌控什么？我的头脑也只是这个照主照出来的一个，就是就是暂时用用的工具嘛，对不对？用好了就还回去，就是这样。我没有必要用我这个有限的头脑去去非要去
1: 够那个、啊、<对>想明白，说得好，<笑>
0: 我就是，想不明白，<对>想不想明
1: 白
0: ，在当下我感受到了什。那些东西，它就是真实的，对，就是这么简单，回归到那个意识中
1: 。刘小小问，正好是一个关于当下的问题。他刚刚问的，他说：“那但是不是所有的当下都是快乐幸福的？是不是应该去感受当下，不管是好是坏，去接纳呢？”我觉得这个涉及到一个很重要的概念，<的>什么是当下？我觉得冯博可以给我们讲一下。当
0: 下其实就是意识。意识就是当下，就是说这些都是概念嘛，对不对？我所以说我们说什么叫子月之手？我现在说的每个字、每句话都是子月之手，这<是>就只有自己在自己内在体验到了，它才是你的。但是其实他们没有什么差别。当你处于当下的时候，你就是这个意识本身，然后一切都只是在这个意识中所。上演的剧情，他们升起落下，一个念头升起，你的意识，这个意识觉察到了，这个念头落下，这个意识也觉察到了，然后周围的人来来往往，这个意识都觉察到了，有各种各样的画面也好，声音也好，身体的感受也好，它都在这个意识中上演。当你处于当下的时候，你就成为了这个意识，也可以说你就成为了这一切。嗯<音>嗯，嗯就不再有分别心了，所以真正的处于当下，百分之百的处于当下，也就意味着你不再区分快乐和痛苦，快乐和痛苦什么东西、嗯、不知道了，就不知道了，完全不知道快乐痛苦扔掉了。嗯、对，他就是你现在这个感受啊，他、哦、就是这个感受，我允许他。对,对，因为这个意识可以允许一切的发生
1: ，风来了是不是就是风来了。嗯，对。风来了就是风来了，天气不好了就是天
0: 气不好了。<对>雨水来了就是雨水
1: ，<对>没有多余的念头
0: 。是的
1: ，如果我们还在说,说，我们
0: 可以在普通的一些状态中，的确是可以可能处于这种当下。但是如果说你有很强的情绪或者很疼痛的话，嗯、的确很难的。但是你也要微笑的、嗯、接受接纳，因为如果你处于当下，也就意味着你对自己的状态没有任何的抗拒。如果你当下的状态就是我很厌恶这个痛苦，那它也就是一个真实的状态，你也去接纳它，接纳永远都是放下一切，因为一切都是虚假的，<笑>你可以放下一切，嗯、对，放过自己
1: 。嗯，就如果我们对于当下有一个美好的愿景，我们认为当下是幸福快乐的，是就我们用会用很多美好的词语去形容它。注意，这也是一个思想。这也是一个念头，当下是无私无觉，是无私无想的。我们经常在说的吧，一
0: 切问,、嗯、问题都是我们头脑制造出来的。其实，对，就就是就是，嗯，只要头脑窒息了，一切烦恼立刻消失，就是这么简
1: 单、哎。彭博，那我想问，我们进入当下，你觉得它需要是一种警觉的状态吗？相对警觉的状态才能进入当下吗
0: ？需要有意识。我不知道，就是警觉的话，每个人理解不一样，但是是相对一种比较清明的状态，应该
1: 。它也是放松的，因为你一旦进入到那个宁静，其实你一定是放松的。但是你又确实需要，我的体验是，你是需要一点警觉，你才能进入那个当下的，因为很多时候我们的念头。它就像背景一样，它非常的隐秘呀、啊，它就是一个连一个，一个连一个的。如果你不够警觉，你其实是很难去捕捉到那些念头。当然，我们并不是要去捕捉那个念头，注意，我们实际上反而是要去看的是那个念头升起落下的那个空档，而那个空档是哪里呢？那个空档就是那个空间，就是那个背景，嗯，那个宁静只出生在那个空档里。如果你被那个念头带走了，那你就是成为了那个念头。你又成为了那个我，嗯，对，其实这个就是每有个过
0: 程的，一开始我们肯或多或少会有一些刻意，对不对？保持一个警觉，去觉察念头。但是到后来的话，你越走的越深的话，你就越很容易、很自然的就自然的就成为了那个背景。当你成为那个背景的时候，你就很简单，就只是向后退一步。我退到念头之后。然后念头就只是一个接一个的过去，我都不需要去刻意的去觉察它，不存在一个说我要觉察念头，没有这样的东西，嗯，嗯嗯就是念头来来去去，是一个,有一个觉察，没有一个过程叫做觉察，嗯
1: ，这些概念都没有了，没有，就是一个很自然、很轻松的状态了。但这样的时刻在生活当中转瞬即逝啊，大部分时候还是无意识。
0: 重要,重要，没有关系啊，这也放过。对，啊、这也放过<好>这些东西都放过，嗯、你只需要看现当下的状况。每个人对，这这是一个很长的旅途，对不对？包括我自己，我现在依然能够有很多，依然有很多很多的负面能量，这也没关系，嗯、我也就放过。对
1: ，放过，因为没有一个
0: 理想的你，的没有你，<的>更没有理想的你
1: 。对，好，嗯，对，把自己的什么状态都给他一并接住，然后放过。然后回到，再回，再次回到那个背景，回到那个空间，进入到这个当下，进入那个空档，进入到那个宁静，进入到那个平安里。但是它的前提是你真的看到了这些念头。如果你是在完全无意识的状态，这些东西我们都谈不上了。我看，诚实的看到了那个那念头，看到了那个，嗯。
0: 对，我觉得一开始的话、呃，比如说规律的打坐，最好是每天有一定时间的冥想，<是>这些养成习惯是挺重要的。<是>有一些刻意，但是那也是有必要的刻意。必经的
1: ，对，有对有这个必要。嗯，<对>因为你的那个心的那个敏锐度，就是需要在一次一次拉回呼吸的这个过程当中，才能把那个敏锐度一点一点拉起来的，你才能变成你有一天可以。躺在躺椅上，看着念头来来去去，这个轻松是你以前不断不断的去练那个拉回呼吸的那个肌肉练出来的
0: 。对，是的，嗯。然后我不知道海龟的问题，对，呃，我们刚才有谈到过，不过我现在再说一遍海龟这个问题，就是说，如果我们真的有人生的剧本，其实我们更努力也是在努力按照剧本演的。<笑>不是吗？这样子感觉到，呃，如果就算遇到再多的外在问题，也不在外在上面找原因了。然后那些爆发，可能是情绪爆发吧，变得也不知道是克制了还是消失了。这种感觉对我来说挺陌生的，让我觉得越来越无趣。<笑>这
1: 个小弟，你有什么想说的吗？我感觉好像他这个状态，我那天好像在群里面也回了他，我说会觉得无趣，是因为你把自己的感知力，你你的现在的平静是由于你剥夺感知力得来的，你是主动的去进入用一种东西来。努力的把自己撑到一个平静的状态，它是靠剥夺感知力来的。那当然，你对痛苦的感知力会下降，但同时你对快乐、你对那种生命的激情、对这种热烈的感知能力也会下降。所以，我老是感觉最近海龟是处于一种觉得很无趣、很无聊。那干嘛呢？那我们为什么还要这样呢？这种平静，我觉得可能需要警惕一下吧。这种平静是怎样得来的？它足不足够诚实？你有没有真的是诚实的去面对我？对对如果就像冯博讲的，如果我现在我依然每天，我每天大部分时候都是无意识的生活中的生活着的，我依然会有负面的情绪出现，我依然会有暴冲的时候，就像安塔这两天还大发脾气一样，依然会有这样的时刻出现。我能不能允许他们？我能不能允许我现在解决不了？我能不能允许我现在依然弱小、痛苦、无助？我依然死死的拉着我这个概念，我丢不掉。我们今天说的这些，我通通都做不到，能不能也都一并拿下来，一并放过？足不足够诚恳到这个地步？如果足够诚恳到这个地步，也许我们就还能把那个感知能力、那个鲜活的那个东西还能救回来。你觉得呢？其实
0: 很多时候，我觉得就是我们以为的我们懂了，其实都只是一个头脑的游戏。嗯，当你觉得你不需要懂，不懂也无所谓。你不需要努力，不需要可以，我们其实就是这样子。你没有什么需要去做的，你不需要做到任何东西。我们现在说实话，这个东西，真说实话，我觉得都不太是一个能够教学的东西。我可能只是一太难了，对，对不能教，教不了成为一个什么？你想要成为一个什么？你想要做到什么？它本身就是烦恼，就是问题。它只是让你存在，就简简单单的存在，就是这样子，简简单单的在当下生活。所以说头脑就不需要再费力了，不需要说对，不需要不要不需要去努力的去做到什么，也不不会去刻意不要去刻意的压抑自己的，比如说情绪，对吧？我们在外在的世界中生活，一定还是会有情绪的嘛，就不要想着就是说我要变成一个。好的人，完美的人，你脑子里面会有一个好的这么一个模板，就比如说没有什么情绪的，不在别人身上找原因的，那就是一个好的人，是不是？你要警惕，非常警惕，脑子里是不是有这样的模板？嗯，你可以就是放松一点，随意一点，对，就是活泼泼的，就是对啊，你你就是。之前我不知道大家有没有关注那个颜小静，但已经不是那个分享了，对，就就是说我我该发脾气我还可以发脾气，没有什么关系，对不对？当然你不发脾气也无所谓，也很好。如果你真的是感觉到我非常的，对我很享受这个宁静，那就很好啊，对不？但对不对？但是如果你有一任何形式的这种克制，它本质上就是因为。我觉得发脾气是不好的，我应该去成为一个更好的版本的自己。对，就是说你潜意识里面有这样一个架构，你只是在玩一个头脑的游戏。
1: 嗯，那你以为的懂
0: ，并不是真的懂，嗯、而只是不过你头脑现在认为你进步了，你成为了一个更好的，比以前更好的我
1: 。嗯。嗯，我我我分享一下，我觉得走在这条路上会有的一个感觉吧，就是我觉得海归可能这个感觉也是一个感觉，呃，一个可能必经的过程或者是一个小岔路口、一个小驿站有可能。那呃，时常会有的感觉是，你会觉得你越来越松快了。嗯，因为我分享一个我有的时候会用来去止息掉某一个念头的方法吧，就是首先我们要。透过我们首先要诚恳的去如实的去看到这些念头，这是第一步。但是看到的那一刻不能不一定就能认出它。我也许会依然会非常非常的认同这个念头，认为我自己之所以是我，完全是因为我和这些念头就是一体的。但是我们可以是一个方法，就是如果我们真的是一体的嘛，如果这个念头的这个虚幻性一时之间还不好辨别，你可以强行的让自己转个念，转转成什么呢？转成和这个念头完全相反的念头。打个比方，我现在有个念头叫做“我真倒霉”，那我可以把它转成一个念头叫“我真幸运”。倒霉是我看到的、我听到的。我们刚刚说，我们极其受限的那一部分感官感受到的一部分事实。那如果我还有不知道的事实呢？首先是一定有我不知道的事实。那如果补齐了那些事实，那我眼前看到的倒霉可能其实是一种幸运。这个时候，你会自然的、天然的就有了一种沉浮。因为这种臣服，就是我刚刚说，就来自于对那个整体的臣服。是我不知道，承认我其实不知道什么东西对我来说才是更好的安排。而如果真的可以从相信我是倒霉的这个念头转念到我是幸运的念头，你会一下子就看到了念头是不可靠的，念头不是事实，念头也不是你。但我想说的其实是什么呢？我们其实是不能靠一个新的念头来窒息掉一个旧的念头的。无论我把它转成了一个。我明明是幸运，我是倒霉的，然后把它转成一个幸运的念头，我是幸运的这个念头，实际上我是幸运的，那也不过是个一个念一个念头，他们两者都不是真的，他们都没有自信，他们都是空的，这个转念也只是一个方法，一个工具而已，我们只不过是借由这个工具去看到那个念头的虚假。去切断那个念头，去切断切断了念头，其实也就切断了情绪，也就切断了我们在这个世界上的所有的反应模式。因此，一个巨大的空间就产生了。好，你有了选择，那我们来这世界干嘛的？我刚刚说来玩的，来体验的。那你可以选择了呀。你可不可以选择一个松快一点的活法呢？我可不可以选择？那我就选择我就是最幸运的，我就是最幸运的那个。我这个是，我开心快乐，这是我永远是我的第一顺位。那我既然有了这个选择，既然都不是真的，那我选一个我开心、我好玩的、我爽的，好不好？这这是我有的时候。
0: <笑>是的，当然每个人有不同的爽法，<笑><会>不同的不同的爽法。爽法对，每个爽法站在这个终极的角度上来看。一切选择它都是无差别，本来无差别；一切念头它也是本来无差别；一切所谓的你，不同种类的你也是本来无差别。他们都只是虚假的一个衣服，对吧？就好像是有五颜六色的衣服，你要选哪一件呢、啊？你敢说蓝色就比绿色好吗？是不是？所以说，在终极角度讲，一切都没有差别。但是这只能到达，当你到达那个终极的时候，然后你再 step back。你在踏入到这个世界中，嗯、然后每个人都做出每个人不同的选择。<对>你觉得好玩的东西，有可能我也会觉得好玩，但也有可能我会做出截然相反的决定。但这都不重要，因为对，因为它都只是在这个二元的世界里面所进行的一些规则。但是那个终极它是属于一元的，那儿没有好坏，没有任何的对立存在，所以说都是没有差别了。嗯。
1: 评论区还蛮多人说说话的，我倒觉得可以聊一聊。嗯
0: ，可以
1: 。念词说：“那我们的身体就是来经历的嘛？”是的
0: ，你的身体就是一句交通工具，嗯，就是让你体验意识所制造的各种各样的体验，对吧？就好像是对，嗯。然后，就是一艘游船
1: ，嗯、是一个载体
0: ，是个载体，对，你总要有一个载
1: 体来装放我们的那个灵魂吧，意识吧
0: 。呃，意识本身它应该是不需要你的身体，它也能够觉知。但是问题是你没有办法在这个世界中参与这个游戏。你有了这具肉体之后，你可以参与了。
1: 对 ，Rachel Z 说，不评判倒霉或者是幸福，不需要转化念头或者是切断。我今天怎么就想杠一下了？没有杠，没有杠。每个人可以找自己的法门，你可以找。你知道这世界上万千法门，你总是可以找到一个属于你自己的，你自己用起来觉得最好用的。我喜欢用一个相反的念头来去破我之前的那个念头的虚幻性，然后两个泡泡同时破掉，然后我选一个我觉得爽的，这就是完全是可以用你自己的方法。然后呃 ，Richard 刚刚说，他说我怎么觉得无我的状态是没有念头的？当然，其实费劲的去观察念头，那是一种执着吧，把感官。和感受打开放松，就进入到无我的状态了。我觉得说的很好
0: 。呃，这个还是刚才说到的，就是说，其实每个人有不同的法门，而且事实上，我们的平等还要再加上去。嗯、当你真正的到达了那个终极，所有的法门其实都是一样的，没有区别。
1: 没有区别，去<对>所有的法门都去一个地儿。
0: 你就他们都是因缘，只不过你有这样的因缘，所以说你这个法门对你比较有用。我有我这样的因缘，所以这个法门对我比较有用
1: 。不一样
0: ，但是就我来说的话，观察念头对我来说是最重要的一个法门。对
1: ，这一定是第，我觉得是第一步，是所有初学者入门者的第一步。你没有观察到它，那后面怎么去破掉它，那都是后面的事儿了。怎么去转化它？<的>怎么去超越它？那都是后面的事第一步是，但
0: 是就是注意，就是你头脑所制造的所谓的观察念头，其实并不一定是真的观察。像你刚才说的情况，如果你很紧张，然后然后一定要盯着那个念头，死抓着它不放，然后跟在这个念头后面跑，所谓的我在观察它，那就不是，就不是真正的在观察。嗯
1: ，对。略微警觉的放松，我始终觉得是这样的一种状态。嗯，
0: 对，是的
1: 。嗯 ，Rachel 这个形容很妙，就是法门。他说感觉是每个人手上有一根独一无二的魔法棒，没错。所以我们上一次我和艾塔聊那一次，我们才说没有一个他人的经验是可以你可以复制的。那些所有的书本，包括我们代表的聊天，也都真的只是子月的那只手而已。你自己的路真的只能你自己去走，而我们真的只能通章的。我是真的是一个陪伴者，就我们真的就只能是作为陪伴者，一起在走这条路的陪伴者。
0: <笑>我想啊，就是就是海归的话，反正我觉得，其实我们在这里并不能给出他一个答案。比如学还是我们刚才说他。的路需要去自己去探索，就是到底是什么样的内在状态，其实是自己会最清楚的，对。然后就是希望能够更放松一点，对，更自在一点就好，对。没有一个好的状态，也没有一个坏的状态，这些都只是一些人头脑制造的。
1: 嗯，有了我才会有了好和不好，有了我才会有了好恶。讨厌、喜欢，所有的这些二元的东西，都只不过是水的平面，水的表面，还是回到那个，还是在水的海的表面。如果还有这些东西，那就再浅深一点看一看。我觉得默默可以，默默刚刚好像说今天我没有抽奖是吗？嗯、哦，小念慈说先生这些年一直不停的追逐。财富理想，整个人好累，感觉他已经没有力量继续再追逐下去，但是还是拖着疲惫的身体不肯停下来，感觉他错过了好多的人生体验
0: 。你想要穷尽体验，那是不可能的，<者>对不对？以我们的有限的肉体、有限的感官，就只有五种感官，怎么可能穷尽体验呢？
1: 首先、嗯，我觉追求
0: 、嗯、体验并不是一个真正的明智的生活方式。真正明智的生活方式就是，当你意识到所有的体验都是由心所造的，都是由你这颗心所造的。体验再丰富，它也没有差别，全都是由你这颗心所造的。你只要回归这个心，所有体验都有了，就是这么简单
1: 。但我始终觉得，对你说体验没有差别，没有意义，但我始终还是觉得。呃，人还是会就我们说这个灵魂来这个世界上打这个游戏吧，这个角色吧，他一定还是有一个他做起来他就觉得很开心的事情，也就是他的真正的那个灵魂想要做的事情。如果你觉得觉得做这个事情的过程当中，你觉得那个你就是觉得发自内心的快乐，发自内心的开心，那这件事情的那个能量，我觉得它就是反过来滋养你的，就是滋补你的灵魂的。那同时。首先，体验我们之间是没有任何好坏的啊。但是，如果是哪种体验，我们可以去警惕一下它呢？也就是我的这个体验的目的是为了我要这么做了，我才是一个好人；我要这么做了，我才是一个有意义的人、有价值的人，才是他人眼中的怎样怎样的人。如果是这样的话，注意了，你就是在不停的在喂养自己的念头，喂养我这个概念。因为那些东西回过来，他们在喂养的是什么？不是你的灵魂，不是你的意识，不是你的那个本体，它在喂养的是你关于你的意向。我们刚刚说的那个，我们要去看到、要去破掉的那个东西，它反而那个能量反而是在滋养它的，滋养那个小我的。这么说吧，滋养小我的，因此又会有更多更多，你就相当于往自己身上又套了更多更多层的小我的套子，所以。去做什么事情，体验本身无差别，但是有差别的就在，我觉得差别的点在这里。这个事情到底是你自己发自内心做起来就开心，你今天就做了一个红烧猪蹄，做出来的红烧猪蹄，你看到它呀，你就觉得发自内心的那个喜悦，还是说我今天要做了这个红烧猪蹄，让别人看到我好厉害，还是我才是一个好妈妈？这之间的区别，我相信我们每个人都能体会得到
0: 。是的，至于所谓的人生使命的话，我想说。共同的使命只有一个，就是想要醒来，就是这么简单。为什么？因为只有醒来了，你才可以真正的自由的收获。嗯、如果你不醒来的话，一切东西都是受限的。然后，至于你在这个世间有什么样的东西是让你特别感兴趣，那每个人不一样。也许有很多人，也许有不少人也没有这样的，这样的一种呃追求吧。或者科学的追求，但是不管怎么样，觉醒那是共通的。每一个灵魂，它都是走在觉醒的路上
1: 。我相信
0: 每个人走过的体验是不一样的
1: ，不过没
0: 有关系。对,对，因为你要相信这条路早就已经被安排好
1: 了，你只需要臣服，<对>就是这么简单，就是你臣服。是的，是的，去臣服就好了。呃，开始抽奖哦哦，右、哦、上左上角的那个福袋抽奖的那个内容是啥呀？冯波你知道吗
0: ？我不知道啊，<笑><笑>我默没有通知我啊。<笑>啊我俩有比
1: 赛，我俩作为主播不知道在抽啥。三,三十元，<笑>那这样哦，三十元,元的那个哦，就是我们这一次正念进阶课程的那个代金券哦，那很划算，<的>那算因为本来就已经我觉得就已经很划算了。嗯，哦，太好了，好，那还有四还有四十秒，立马就可以用上。我们是哪天开营啊，风波
0: 。这一期，呃，我觉得应该是下周吧。下周哈，对，到时候具体的时间了，默默再发给大家，好,好，具体的安排。然后我想说一下，就是这一次的周年庆节跟往常是有所改动的，就是我们把本来14天现在扩展成为一个月了。哦，对。为什么呢？因为我们收集到很多反馈，就是说，呃，大家大家以工作学习任务也比较忙嘛，就是这个内容有点太多了，一时消化不了。所以现在的话，就是我们一天是学习认知的部分。然后，同时呢，我们也要去进行就是书写，还有是正念生活，就是我们有每每次的呃生活小贴士，让大家在日常生活中练习。然后另外一天，呃，除了练习这一些呢，还就是还要去做一个冥想，对，就是由阿塔引导的一个冥想练习。然后这年书写的话，就是两天写一个书写，写一篇书写就可以了。嗯、对，所以还是十四节课，但是每一节课呢，其实你要去花两天来消化，一天主要就是指认知，也就是说你头脑上去，首先就是，其实就是把你头原来有那些老的认知给删除掉。因为你的老的认知太顽固，如果你不能把老的那些像冰山一样的认知先给打碎的话，其实你就像一个灌满了水的杯子，新的水已经灌不进去了，对不对？第一件事情倒，倒出是一个破的作用，对。嗯。然后另外一天就是说，你在冥想中去体验，在身心中去体验这个东西，嗯。然后的话，周末我们也会有安排很多的活动，比如说就有小迪带领大家就是做圆桌派，嗯、是吧？嗯，潮花对，茶话会，茶话会，呃，很自由、很放松的。对，到时候大家都来，谁想聊什么就聊什么，
1: 对。对，很私密，嗯、然后完全我们就把它变成一个就现就像朋友之间聊天一样的一个场域。是的。
0: 然后另外一点就是，我们这一次的答疑也改成了，就是线下和线上结合了。就是很多问题我们会留到周末，就是给大家一点时间空间。就是有些问题你可能只是先发在群里，但是你需不需要一个答案？或有可能你当时头脑想要一个答案，但其实不一定，对不对？可能你让它沉淀一会儿更好，让这个问题沉淀一会儿。对。然后到周末的时候，我们直。直集体在视频上去讨论、嗯
1: 。哦，嗯，我喜欢这个改版，太好了。因为我本来就觉得这个这个课程是有点难消化的，每天一节课的话，其实有的时候会容易嗯跟不上，跟不上节奏。所以我觉得每一节课有两天的时间来给它进行一个消化的话，我觉得很好，而且这样陪伴的时间也更长，我们在一起走的时间也更长，<对>我觉得很好。我很喜欢这个改版，然后这个改版应该也是根据呃大家的反馈，然后我们进行的一个改版
0: 。是的。抽奖，抽奖抽出来了吗？
1: 抽出,出来了，然后我看不到，你那边看得到吧？我看不到
0: 。<笑>我想到时候默默应该会通知得奖的小伙伴。
1: 哎、哦、呦，好吧，好吧，我看一下，我都不敢报名了。全前面两次都没有跑完，看来是爬山的机缘还没到。不过林星受到了很多滋养，给自己的季节，谢谢，谢谢 Rachel。那所以，所以这一次时间拉的更长，就是让大家可以有更多的时间，可以去调整自己的时间嘛
0: 。是的，而且我觉得我们一开始的内容其实是非常初步的、初级的，对。就是非常简简单,单单，就只是从一个呼吸，还有观察身体、观察念头入手。对
1: ，对，是的，是的。嗯，那我们就期待月中下个星期的开营，嗯、到时候冯博还会有一个开营仪式，开呃开营的直播，对吧？
0: 对，我相信就是不管大家现在在这条路上走了多远，呃，来这边。大家能够都有所收获，对，就是因为他其实是一个完整的一个整套课程，其实是会针对不同路走，对，针对这条路上走在不同
1: 阶段的人
0: ，啊、阶段的人，他其实都会有一些帮助，嗯
1: 、<对>会有帮助。而
0: 且我们是有个长期陪伴的这么一个计划，<对><对>就是当你报名参加这个课程之后，你会。永久的可以去反复听，然后另外可以去报名复训，就是可以去跟小伙伴们互动，可以有答疑的机会，一个长期永久的陪伴
1: 。嗯嗯，觉得走在这条路上有陪伴，就是最幸福、最幸福的事情。对的。嗯，海龟说太需要了，谢谢谢谢谢谢大家，
0: 谢谢大家，
1: 恭喜抽中的小伙伴，马上就可以用上了。
0: 好的，那我们今天嗯直播就到这儿，谢谢小迪
1: ，谢谢冯博，我们昨天才加微信好友
0: ，但我们事实上已经一起直播了好几次了，对不对？是的，是的，是的
1: 。对，那好啦，那就冯博晚安，大家晚安，嗯，好
0: ，谢谢冯博，拜拜，拜拜
1: ，晚安，晚安，晚安。